0: Tämä on Podimon yksin oikeussarja.
1: On aiheita, joista on tapana vaijeta ja joille on vaikea löytää sanoja. Olen taidemaalari, suurperheen äiti ja joogi Manuela Bosco. Luvatussa maassa lähdemme retkelle elämän henkiseen todellisuuteen. Matkaamme luvattuun maahan, jollaisena vieraani sen haluaisivat nähdä. Tuo matka alkaa sisältäpäin ja karttana toimii sydän. Tervetuloa tänne luvattuun maahan, Tuure. Kiitos paljon. Saat oot Tuure ja laulaja, laulun tekijä. Sitten sul on suurperhekuus, lasta mun kanssa. Sä oot myös kuvataiteen parissa viettänyt opiskeluvuodet, Saat lähtösin Kouvolasta. Milloin sä oot saanut sun ensimmäisen kosketuksen niin kutsutun näkymättömään maailmaan, että sulla on tullut semmoinen tunne, että tämä mikä näkyy ei ole kaikki?
0: Mä luulen, että semmoinen on ehkä tapahtunut jo joskus ihan varhaislapsuudessa. Se on ollut semmoisena ehkä enemmän olotilana, jota ei ole tietenkään pystynyt silloin jäsentämään, että ehkä, ehkä niinkin, niinkään ei pystynyt jäsentämään, että mikä on oikeastaan näkyvää ja mikä on sitten semmoisen näkymättömän ja semmoisen mielikuvitus- ja taika- tai satumaailman niin osia. Että ne on silloin varmaan sekoittunut, että mä muistan vielä jotain semmoisia pieniä välähdyksiä. Ton. Vaikka kun on viettänyt lapsena yksin aikaa, niin silloin
1: mm-hmm.
0: on tullut niin kuin jotenkin se toinen tai se semmoinen ihmeellinen taikamaailma ollut osa sitä olotilaa. Ja, ja se on ollut jotenkin sitten ehkä lapsena ehkä yhtä, yhtä todellinen kuin se näkyvä Oleminen, että ne on jo silloin, silloin mennyt iloisesti sekaisin. Mm. Ja se, just se semmoinen ehkä leikin maailma myös on, on sellaista, ja mä lasken ehkä siihen näkymättömään niin kuin just sen mielikuvituksen ja luovuuden ja leikin ja semmoisen niin hengen asiat. Että ne on, ne on kaikki siellä sellaisessa niin kuin ei-aineellisessa Maailmassa.
1: Pystytkö sä jotenkin erottelemaan mielikuvituksen ja sitten käytit äsken termiä hengen niin toisistaan tai onko ne jotenkin laadultaan erilaisia sun sisäisessä todellisuudessa? Tai?
0: E- joo, se on, se on kiinnostava ajatus, koska jos nyt ajattelee vaikka no, musiikin tekemistä, jota tässä on tehnyt paljon, hmm. niin Siinähän se mielikuvitus on niin kuin toki tärkeä asia, että mielikuvitus, ehkä sit, nyt kun sitä ajattelee, en mä ole tätä miettinyt ennen, mutta mm. jos jotenkin yrittää jä, jäsentää tai jallittaa näillä sanoilla, niin se on osittain sitä, että yhdistelee asioita, jotka on jo tuttuja, mutta laittaa niitä niin uuteen järjestykseen. Mm. Eli mm. tekee ikään kuin uuden keiton vanhoista mm. aineksista. Kyllä. Ja silloin se on ehkä enemmän semmoista, voisi sanoa, analyyttistä mielikuvitusta, jolloin jolloin ne on tuttuja elementit, mutta ne on miksattu uuteen, sekoitukseen. Mutta sitten voi olla semmoinen alue, jossa ne ainekset ei olekaan niin tuttuja ja se on semmoinen, se on se taika tai se semmoinen ihmeen, että mistä tämä tuli, mikä tämä oikeastaan on. Ja sitten ihmettelee sen sen kanssa, että minkälaisesta lähteestä, se on oikeastaan sitten tuntematon. Ja silloin, jos ajattelet kaikki asiat, joku sanoi mulle joskus, että kaikkihan se musiikki on on tuolla jo olemassa. Että se on tuolla ilmassa ja sitten sitten se vaan poimitaan, sitten kun kanava on auki, niin antaa sen tulla. Ja se tulee ikään kuin sitten, tässä tapauksessa maan oon tekijäni mun niin lävitse. Mm. Ja, ja se, se on hauska, kun lukee vaikka eri laulun tekijöiden jonkun Paul McCartneyn niin tapausta. Sillä oli joku Yesterday-kappale mm. ja se näki sen unessa ja se aamulla soitti. Ja se oli itselleen sille niin jo tuttu. Että sitten se kyseli koko ajan, se rasitti sen muita niin kuin, Beatles-jäseniä tai tuottajia, että mistä tämä on Tämä tää on, tää on, tää on niin tuttu jo tämä laulu, että sitten kaikki sanoivat, ei tämä on joku sun oma asia, mutta mm. se oli niin sille niin voimakas ja sellainen niin valmis jo sen päässä. Se oli unessa tullut ja se tuli jostain. Se ihmetteli sitä, että mistä maailmasta tämä on tullut mm. ja se on niin semmoinen kiinnostavaa, että jotkut asiat on ilmassa. Tolleen mullekin on käynyt monta kertaa ja mä oon tehnyt samoja kysymyksiä jotenkin kohdalla. ei epäilee itse, koska se on niin, ikään kuin niin valmis, että mistä se tulee.
1: Niin, no tuossa niin kun puhuttiin mielikuvituksesta ja hengestä ja onko niillä eroa, onko jotenkin, ää, pystyykö sen tunnistamaan, että tämä tulee nyt jostain tuntemattomasta ja tämä on ehkä sitten tietoisemmin niin luotu. Mm. Onko näin, että että sä koet, että sä luot jotain tietoisesti, kun sä vaikka teet biisejä tai kirjoitat, vai onko niissä aina jotain tuntematonta?
0: Uskoisin niin, että se tuntematon osa, joka siihen tulee, on sitä, joka tekee siitä sitten niin kuin jotenkin uutta ja ennenkuulumatonta.
1: Mm, mm. Se on Mut, se luova.
0: Mm, mutta se... Et luovuuden tasoissa se voi just olla niin, että sen, se on siltikin luovuutta, vaikka, vaikka tehdään niistä totutuista palasista sitä. Mutta voi olla, että se ei ole niin silloin ehkä elävää. elävää ja päästään itsensä tavallaan jollain tapaa helpommalla. Tai se on vähän niin kuin erikaista, että mm. sitten niin kuin tyytyy leikkimään niillä samoilla leluilla, mitä on aina, millä on aina ennenkin, eikä, eikä keksi uutta. Ikään kuin leikki ei mene ehkä syvemmälle tai jonnekin semmoiseen vähän itselleen tuntemattomaan alueeseen. Ja tätä, tätä tapahtuu helposti vaikka just musiikin, miksei myös kuvan tekemisen saralla, mutta että ihmiset puhuu mukavuusalueesta ja tämmöisestä, mm. niin, että se luovuus on ehkä ei kauhean tietoisesti, mutta on tullut semmoisen tilanteeseen, että on rajannut sen luovuuden kehän semmosen hirveän tuttuihin asioihin ja pelaa ja käyttelee niitä samoja elementtejä.
1: ajatteletko sä, että luovuuteen tai tämmöiseen niin inspiroituneeseen tekemiseen kuuluu antautuminen vai teetkö sä aktiivisesti jotain, jotta sä pääset siihen inspiroituneeseen tilaan?
0: Mm, toi on aika kiva sana toi inspiraatio eli mm. in spirit. In spirit. Mm. Ja silloin ainakin mä uskon tai tiedän sen, että on on sitten semmoinen hengen tila, jossa ollaan sitten isommassa lähteessä. Eli siinä spiritissä. Semmoinen tila on tietysti aika ihanteellinen tai se tuntuu erilaiselta. Ja sen tietää, että nyt se on aika herkkä ja semmoinen taikahetki joka ei ole kauhean helppo just saavuttaa, että miten, miten siihen semmoisen tilaan pääsee. Ja sitä tietysti aina myöskin ehkä tavoitteleekin. Ja nykyään ehkä sit tietoisemmin, että mm, ensinnäkin hyväksyy sen, että tässä on niin kuin, eikä väheksy tai mitä töi, tiedän kun on muusikkojen kanssa tehnyt hommia, niin sitten sitä vähän vitsaillaan ehkä meidän kulttuurissa, että et, no joo, et nyt ollaan, henki puhuu ja mm. nyt me ollaan vaan välikappaleita. Se, mm. se on vähän väännetty vitsiksi, mutta sitten jossain niin kun, vaikka nyt noiden Senegalin tyyppien kanssa, kun muuta, niin se on itsestään selvää, että se joku jumaluus ja mm. henki on kaikessa siinä musassa, mm. mitä tehdään niin mukana. Ja se tuo siihen tietynlaisen niin kuin ihan uudenlaisen niin kuin ulottuvuuden tai tämmöisen arvon tai sen ehkä jopa jopa sitten voi sanoa pyhyyden, mutta semmoisen, että se on tärkeää ja on siinä in spirit ja se se voima tulee silloin siitä ja silloin se on ehkä se kirkkain ja puhtain lähde ja hyvin henkilökohtainen sitä kautta, että silloin se ei nimenomaan ole tärveltynyt tai tylsynnys semmoisista liian tutuista, mitä on ympärillä, että se ei ole enää tästä ympäröivästä maailmasta, että nyt mä soitan tämmöisen blues-tyyppisen, mitä toi ja toi teki, vaan sitten menee semmoiseen omaan muodoista ulkopuoliseen, semmoiseen isoon, isoon laajan lähteeseen, pääsee käsiksi.
1: Onko sulla jotain yleistä tapaa, miten sä meet tuohon keskukseen tai linjaukseen tai tilaan?
0: No se huomannut, että sellaisia voi tulla esimerkiksi niin, että on poissa vaikka tämmöisestä kaupunkiympäristöstä ja sitten tästä totutusta säpinästä, että on jossain.
1: Aktivoi, niin aktivoi mitä osia. vaikka mm.
0: niin luonnossa, jolloin mm. sitten niin se semmoinen, tämä tuttu laatikkoleikki, mikä mm. nyt täällä urbaanisympäristössä vallitsee ja ihmiset ja semmoiset jutut on poissa ja sitten se luonto tuo jonkunlaisen niin kuin, inspiraation, että on yhteydessä. Luonto itsessään se on niin monimuotoinen ja sitten inspiroiva ja siinä on jotenkin pääsee varmasti sen tilaan. Ja nyt viime aikoina on ollut sit, sitten se voi tapahtua, niin kuin musan tekeminen on usein, että sitä tekee yhdessä hmm. jonkun toisen ihmisen kanssa ja se on aika iso iso hetki, kun se tapahtuu jonkun toisen tota, muusikon, kirjoittajan tai sellaisen kanssa, että saa semmoisen yhteyden ja on se siinä samassa niin värinässä herkkyysalueella. Joo. Eikä sitä en mä itse edes niin ala jotenkin erikseen alleviivaa ja mainitsemaan, että nyt me ollaan tiedätkö henkien maailmassa mm-hmm. se vaan niin kuin, tapahtuu tai se tekeminen mm-hmm. on näennäisen semmoista arkista hauskaa mm-hmm. niin leikkimistä.
1: Mm-hmm.
0: Ja mä Mä kyllä tästä, kun alussa puhuttiin se leikkimisen tila, niin se on hyvin paljon siihen verran, että se on tavallaan pyhää leikkiä. Mm. Et nyt me ollaan jossain alueella, joka on tosi kiinnostavaa, toi ymmärtää mua, toi mm. toinen ihminen. Ja se alkaa ruokkia silleen, että hei, mä saan kiinnittää tästä, Ja se leikki alkaa edetä. Ja se mm. toinen tuo siihen, niin kuin saa jotain kuuluvia elementtejä, että mm. jos tässä olisi tällainen ja tällainen ja hei, mitä sä painoit tuossa toi mm. kuulosti kivalta ja se on, niinku, se, on, se on ihana hetki, koska sit se on jaettua. Siinä ikään kuin se leimahtaa semmoiseen niinku tupla se homma ja se leikin juttu. Semmonen, mä huomaan, että mä oon niin ehkä sitten kaipaankin semmoista peiliä ja seuraa siinä tekemisessä, että mä nautin siitä, että saa sen yhteyden toisen ihmisen kanssa mm. tai toisten. Mm. Mulla on ollut tietysti lauma kenen kanssa on leikitty, ja se on usein hankalampaa, mitä enemmän on ihmisiä, että koska mm. siinä on kaiken, kaikilla on omat vaikuttimet ja intentiot ja jutut ja taustat. <tuh> Mutta tota, joo, eri, eri ympäristöissä, tai miksei eri maassa, että menee kokonaan eri paikka, eri kaupungissa, missä on sitten oma jotenkin spirit, mm. tai semmoinen niin energia, mm. Ja on se sitten niin myös, kyllä mä sanoisin, että myös kaup- niin tällä rakennettuja kaupunkisäpinä. Niin. Että ehkä nyt itse kun asuu tässä Helsingissä ja tutuilla kulmilla, niin se voi olla, että se, se on niin ja nähty, että se ei tuo semmoista niin impulssia, Niin, että sit kun menee muuhun maahan, muuhun paikkaan, niin se alkaa nähdä asiat ihan eri tavalla.
1: Puhuit leikistä äsken, niin eilen tuossa juttelin yhden äh, taiteilijan kanssa, ohjaajan kanssa ja Tuli puheeksi ilon osuus, ilomerkitys merkitys flow-tilassa ja siinä yhteydessä me puhuttiin pikajuoksusta ja siitä, että kun tuntuu, että nopeimmat juoksijat on jotenkin tosi iloisia, kun ne sinne, menee sinne juoksuradalle ja, ja juoksee. Ja muistan aikanaan kiinnittäneeni huomiota tähän Usain Boltin kohdalla että hän oli niin hirveän jotenkin iloinen täpinöissä siitä siitä juoksemisesta ja sitten se kontrasti oli vahva, mitä huomiota teki, että että Suomessa siihen aikaan tuntui, että että se oli niin hirveän vakavaa tuo juokseminen. Ja sitten eilen tässä keskustelussa tuli se asia ilmi, että, että kun ilo on näin, meidän emootioista, niin se, joka värähtelee kaikkein korkeimmalla taajuudella, se on kaikkein lähinnä valoa ja sitä kautta hyvin korkea värähteistä energiaa. Ja leikkihän on, ainakin itse koen sen niin, että se on pääosin iloa nimenomaan ja silloin se kaikki liikkuu nopeasti ja liikkuu sellaisessa tilassa, jossa niin kuin syntyy koko ajan uutta, koska siellä on virtaukset. <laughs> niin jotenkin ää, auki ja voimakkaat, niin olisi jotenkin loogista ajatella, että esimerkiksi tämmöinen yh- yhdessä tekemisen leikki, tai, niin siihen liittyy tosi paljon niin kuin iloa, ja se ilo on ehkä jossain määrin helpompi niin kuin saada, jos se yhteys on hyvä toisen ihmisen tai ryhmän kanssa, vai ettei esimerkiksi totta kai niin kuin Surusta ja tuskasta voi myös luoda ja, ja mennä tavallaan siihen. Sehän on hyvin tämmöinen klassinen näky taiteen tekemisessä ja luomisessa prosessissa, mutta, mutta myös niin kuin ilosta käsin voi, voi luoda. Ja tästä mä ensin vielä kysynyt, että, että miten sä koet sen, että sä oot kirjoittanut viime aikoina myös, niin kuin, tai aina myös rakkausbiisejä, mutta ehkä erilat, eri, erilaatuisesti. Viime vuosina, niin, niin tuota, miten sä koet, että se luomisen vaikeus tai helppous on, tai onko se erilaatuinen, kun kirjoittaa niin kuin tuskallisista tai painavista asioista suhteessa sitten vaikka joka toki sekin voi olla painavaa, mutta, mutta se on silti varmaan erilaista kuin erobiisin kirjoittaminen tai jonkun yksinäisyydestä, on paljon, paljon muun muassa niin kuin pohtinut sitä, niin
0: Joo, toihan on, toi on tosi, tosi tärkeä ja se on nimenomaan ton ilon, ilon värähtely. Mä en ollut ehkä, ehkä tuollaisena tota, kuulukka ja toi muusta hieno, hieno ajatus, että se, koska sitä se just on, että silloin asiat tapahtuu, kun siinä on se niin ilon virtaus mukana. Ja silloin, kun sitä ei ole, sen on myös tunnistanut, jolloin se tahmoo ja se on puurtamista se asia. Ja se, vaikka lähtökohta olisi sitten joku surullinen tai joku raastava tai vaikea, jopa tuskanen asia. Mutta sen mä huomannut, että sen, koska sehän on, no, musiikin tekemisessä esimerkiksi, niin se on kosketuksessa niin kuin tunteisiin ja sen takia sitä tekee, että on, on tunnetiloja, jotka haluaa kanavoida itsestään ulos. Ja se on se koko tekemisen oikeastaan pointti. Se on aika itseriittoinenkin itse asia, mutta se on selkeä kanava, että tekee, tekee siitä tuollaisen jonkun muotoisen näkyvän asian siitä tunnetilasta, mm. että on yhteydessä omiin tunteisiin ja sitä kautta pystyy sitten tekemään tuommoisen esittävän asian, kuten nyt vaikka laulun, johon liittyy sitten sanat ja melodia ja se ulospano, miten se sitten tehdään. Mutta sitten siinä tekovaiheessahan musiikissa justiin tulee muita ihmisiä, joiden kanssa sen tekee. Ja se on, vaikka se lähtökohta on ollut sitten se tuska ja suru tai muu. Mutta se, silloin, kun sitä ylöspanoa rakennellaan, niin siihen tulee se ilo jännästi mukaan. Että se onkin jännä asia, koska seuraavana viikkona eihän sulla ole enää sitä tunnetilaa, mm. jolloin se laulu on syntynyt. Mutta silti sitä nyt niinku leivotaan näkyväksi mm. ja sit mm. sen, sen niinku kanssa edelleen ollaan niinku tekemisissä. Mutta se tekeminen silti, siihen tulee se sellainen, että miten tästä tehdään mahdollisimman jotenkin hienoja, vaikka koskettava mm. ja mitkä elementit kuuluu tähän ja tähän esitykseen ja silloin sitä yhdessä mietitään ja kyllä mä sanoisin, että silloin se, se on intensiivistä ja vaikka se ilo sitä, että siellä jotenkin vaan kippuras nauretaan sen asian niin, kanssa, niin, mutta niin, se, niin. se on mukana siinä niin kuin sen tekemisen virrassa ja se, se tulee siihen mukaan. Mutta toi, toi, on, toi on juuri noin, että sen et silloin kun asia muuttuu semmoiseksi jotenkin puurtamiseksi ja tahmeeksi, niin se, se ei usein hengitä. Ja se, sekin kuuluu sitten vaikka nyt musiikissa, jos se on väkisin ja ilottomasti jonkun muun syyn takia tehty. Että tätä nyt vaan tehdään, mm. niin se, se alkaa sitten kuulua.
1: Tuossa sanoit, että ää, musiikin tekeminen, kuten vaikka nyt kuvataide tai minkä tahansa... Taiteen tai luovan asian tekeminen on emotion, emotion siirtoa ja niin kuin emotion, energy in motion, eli energia joka liittyy sitten tietysti tai on itse tunteiden kanssa työskentelyä ja kun tunteet on liikkeellä, niin silloin niistä on mahdollista tavallaan niin kuin taikinaa käyttää. Tunteet on niin taikinaa ja sitten leipoa niistä taidetta. Koetko sä, että sun oma henkilökohtainen ähm, tunne, tämmöinen maailma on, että silloin kun ot, otko sä itse jotenkin, pystytkö tiedostamaan, että sä olisit jossain syklissä jotenkin tunteikkaampi, jonka jälkeen, niin kun, tai että sulla olisi niin paljon tunteita, että sitten on niistä on niin pakko lähteä leipomaan äkkiä jotain piisiä äh, tai äh, tilaa. Tai että sitten olisi jotain semmoisia niin vähemmän tunnerikkaita tunteellisia jaksoja, että siinä olisi selkeästi niin kun, jotenkin neutraalimpi sisäinen tunnemaailma. Käynnissä ja silloin ei myöskään niin kuin samalla tavalla synny niitä viisejä että, että miten sulla noitten tunteiden kanssa niin kuin se avoimuus tai kyky tai herkkyys kulloinkin tuntea tunteita. Ja että jos niitä ei tavallaan tunne, niin vaikuttaako se siihen luomisen niin kuin määrään tai semmoiseen laatuun tai ylipäätään siihen haluun tehdä? Onko siinä niin kuin voi eroavaisuuksia vai suksia vai onko se aina samanlaista sulla? Joo,
0: kyllä siinä tekemisessä on ihan, ihan selkeät asiat, että esimerkiksi jos ajattelee niin vuoden aikoja, niin kesä on, on semmoista liplattavaa aikaa, mutta se ei ole mulle semmoista niin kirjoittamisen aikaa, että Joo. ne... Tunteet ei ole sellaisia, että niistä niistä tulisi jotain. Mä en ole varmaan mitenkään ainut kerta, että on varmaan monilla se, että sitten kun syksy alkaa tulla ja luonnossa tapahtuu asiat ja tapahtuu luonnon kuolemaa ja ja jotenkin se, ne kaikki eletyt syksyt, jotka on mun itseni sisällä, niin resonoi siellä siihen samaan semmoiseen jännään, no kaipauksenkin tilaan, joka mm. sitten on, on kyllä inspiroiva, että se silloin herää semmoinen kirjoittamisen ja tekemisen aika. Joo. Suomihan on siitä niinku erinomainen, että mm. on niin selkeästi vaihtuvat noin vuodenajat, no, niin. jotka, jotka tuo sitten erilaisia niinku mielen liikkeitä tiloja ja talvi on sitten taas Siinä on kaikki talvet päällekkäin ja kaikki mm. ne, kun lumi sulaa ja se tuoksuu tietynlaiselta, niin se muistuttaa jostain ja voi muistuttaa vaikka entisistä elämistä ja mm. siinä on paljon semmoista taikaa, joka on ilmassa ja silloin siihen tarttuu. Ja se on, mutta se, se on just, musan tekeminen on aika impulsiivista usein ja Vaikka moni puhuu, että se on vain istumatyötä, että sitten mennään työhuoneelle ja tehdään se, se on toki sitäkin, mutta kyllä se mulla ainakin tarvii semmoisen, mitä omassa elämässä tapahtuu, jotka on emotionaalisia, jotka koskettaa tunteita, niin kyllä se silloin laittaa liikkeelle. Kun se on niin tuttu tapa, että nyt mä sitten rupean soittelemaan jotain soitinta ja sieltä alkaa tulla se tunnetila. Tai sitten jos on on ongelmia ihmissuhteessa tai riemua tai semmoista tunnetta, niin se, se niin pyrkii päästä ulos, että se saa sen muodon. Muuten se jää ylläämään niin sisään ja se ei, se ei löydä sitä tietä, että siihen on hyväkin sitten, sitten tarttua. Tai se usein, jos se asia askarruttaa, että se Joo. ei niin saa muuten selkeää muotoa, niin sitä ehkä jallittaa sitä sen oman tutun tekemisen tavan kautta. Tämä haluan nyt, mä haluan kirjoittaa tästä jonkun asian, että tämä häiritsee mua.
1: Joo. Onko tuossa, sä sanoit tuossa noin, siihen liittyen siihen kuolemaan ja, ja syksyyn ja siihen, että tulee se tarve niin kuin, tavallaan niin kuin voimakas mm, kaipuu mm. kirjoittaa, niin tässä luopumisen mm, äärellä, kun ollaan syksyisin niin vahvasti, varsinkin täällä Suomessa, niin koetko sä, että se Kaipuu tai se olisi olisi jossain määrin siltaa sinne kaivatun luokse ja nämä tunnetilat olisi tavallaan niitä sillan osia vai miten se se luopumisen ja se, että se asia on kaukana, jolloin siitä on ehkä myös, jotta se tulisi lähelle, niin siitä on myös tarve. Tavallaan ylläpitää sitä tai saada se niin kuin kaipaus jotenkin tuntumaan, jotta se asia olisi sitten niin kuin lähellä. Useinhan me vaikka, jos me kaivataan tai ihmistä, me saatetaan puhua sitä paljon tai ajatella sitä paljon, jolloin se tuntuu, että se asia on niin kuin lähempänä, jolloin sitä on helpompi niin kuin sen kanssa olla. Niin Onko tässä syksyn tilassa, jossa on paljon sitä ulkoisesti sitä, että asioista päästetään irti, niin onko se jotenkin työskentelyä näiden irti päästettyjen asioiden kanssa vai näetkö se siinä jonkun uuden syntymää vai, vai, vai tuleeko se jotenkin ehkä sitten vasta keväällä vai?
0: Toi on, toi on just se, mä rupesin miettimään, niin se mulle esimerkiksi syksyn asia on nimenomaan käänteisesti uuden syntymisen aikaa ja Mä jopa väittäisin, että ei se ole sen takia, että silloin on aina syntynyt jotain uutta, vaan se on se jotenkin siitä kaiken luopumisesta tai siitä, että vanhat,
1: puhdistuu. vanhat puhdistuu. lehdet tai.
0: menee maahan ja pu, mm. puhdistuu, niin se, silloin alkaa niin sen uuden syntyminen saman, mm, saman tien siitä tyhjyydestä. Joo, se on, se on näin ja se, siinä on tietenkin se myöskin illat ja tuota, niin ja kääntyminen sisäänpäin justiin mm. ja tu- tunteisiin ja siihen niin kuin joku uusi sykli alkaa aina siitä. Joo. Siihen voisi laittaa itselleen sellaisen uuden vuoden kohdan mm. <laughs> siihen syksyyn ja sitten alkaa semmoinen tekeminen niin se hauskasti menee sitten kun tulee niin kuin ikään kuin jäätikkä joka alkaa mm. ja routa peittää kaiken niin se Ne menee itämään sinne jonnekin maan sisään ja keväällähän sitä sitten työstetään just sen ilon kanssa, sitä mitä on siellä kellarissa peruna itänyt. Mutta se se tapahtuu noin ja siinä on mukana sitä kaipausta. No se on se kaiho ja kaipuu selittämättömään ja suureen ja siihen justiin hahmottomaan spirittiin ja varmaan ihmisen... Niin kuin tuon puoleiseen tai se on, se on erikoista, että mitä asioita kaikkea tavoittelee, että jotkut ne tutut asiat voi olla, että ne on jotain menneitä, joita, mm. joita niin koittaa onkia esille ja saada niistä jonkunlaisen otteen. Ne on vaan semmoisia kummallisia kaihon muistumia jostain. On se mm. sitten tämä lyhyt pätkä, mitä itse on elänyt tähän asti, tämä 52 vuotta tai sitten joku eletyt elämät sitä ennen, mm. jotka on niinku tuo semmoisen oudon kaipauksen tunteen, että mm. ku, kuka mä oon ollut joku muu ja tässä on jotain nyt sitä. Mutta sitten mm. sit sama, että mikä on erikoista, niin mä oon huomannut semmoisen asian, mikä on mielenkiintoista ja mä en halua sitä ehkä itselleni liikaa tulla liian analyyttiseksi mm. tai Joo. tietoiseksi, mutta lauluissa voi olla usein myös semmoinen seikka, että laulaa jostain asiasta, eikä tiedä, mistä tämä nyt pulpahti tähän. Mm. Ja, ja sitten menee vaikka vuosi, ja se, on, se asia ikään kuin sitten konkretisoituu, että mm. no niin, nyt on kysymys tästä, että tää, mm. se on jo kytketty siihen ennen, ennen kuin se asia on
1: tietoista.
0: tietoista. Ja se mm. on tosi kumma juttu, että on käynyt aika monenkin jutun kohdalla mm. niin, että se ei ole tietoista, mitä se tulee, että se vaan niin pulpahtaa jostain mm. ja sitten se alkaa saada muodon, että saa alkaa saada sen uuden merkityksen. Mm. Joku oumen ennustus mm. on siihen laitettu ja se on, en halua liikaa sitä mystifioida, mutta niin se vaan on, mm. että näin on tapahtunut ja se on, siinä tullaan tähän tämmöiseen jännään niin ajan ajan niin, niin mm. aikasykleihin ja ajan tavalla että tämä ei olekaan tämmöistä lineaarista aikaa missä mm. vaan tapahtuu, että ne on niin kuin, Tuollainen abstraktiasa kuin musiikki ja se mm. sanat ja kirjoittaminen ja semmoinen, niin ne on yhteyksissä tällaisiin aikaan taakse ja eteenpäin.
1: Mm. Tuossa voisi ajatella, itse, itseä on auttanut ajatus siitä, että kun aikaisemmin no, aikanaan Tai kun me ajattelemme aikaa, niin usein ajattelemme sen horisontaaliksi. Mutta jos se muutetaankin vertikaaliksi, pystyy viivaiseksi ajatella, että se on syvysuutaisesti. Asiat tapahtuu spiraalinomaisesti. Samanaikaisesti, että kun aika on kuitenkin keinotekoinen ja meidän keksimä siinä määrin, miten me se usein identifioidaan, niin ajatteletko tai, tai... se on ehkä nimenomaan mielelle aika mahdotonkin ajatella tai analyyttisesti sitä aikaa niin kuin käsittää, mutta sen voi tuntea, että aika on nyt, ja me voidaan olla tosi monessa kohdassa ja tilassa samanaikaisesti. Puhuit tuosta äsken, että vaikka tuo kokemuksia siitä, että tämä asia on mulle tuttu, ja, tai tämä, vaikka joku maa voi olla tuttu tai joku, joku ammatti tai joku ylipäätään joku tuoksu tai, tai mikä tahansa asia, joka ei periaatteessa, sen ei pitäisi olla tuttu mistään tämän elämän aikana koetusta. Mm. Ja siltikin se voi olla niin kuin tosi, sä voit kokea olevas todella kotona siinä niin, ja se voi niin kuin sun sisällä olla asia, jonka sä Tavallaan tunnet, että sä oot sen kokenut niin syvästi jo aikaisemmin, jolloin, jolloin se, että missä kohtaa, mitä se aika on, niin siitä voi, voidaan keskustella, että onko se sitten asia, joka on olemassa koko ajan kaikkialla ja se kaikkialla on meillä sisällä ja siksi meillä on niin mahdollisuus matkustaa minne vaan ja usein luovuudeksi sitä kutsutaan tai mielikuitukseksi. Ja tavallaan tuoda sieltä paikkatilasta asioita niin sanottuun tähän realiteettiin tähän todellisuuteen, tähän hetkeen, mm. joka me sitten paikannetaan vaikka jäsentämällä niin kun, tämä on kolmas syyskuuta 34.
0: Mm. Mm. Joo ja se, sehän on hankalaa päästä siihen ajatukseen ajan tuosta spiraalista ja siitä, että se ei ole lineaarinen, koska se koko tämä, no varsinkin nyt meidän tämä länsimainen niin kun, systeemi ajaa siihen koko ajan, että tätä mietitään sitä, se on niin kun, kaikki ympärillä koko ajan ajaa sitä tähän aikajana ajattelu että sitten kun saat 65, on tuo eläkeikä tuossa mm-hmm. tapahtuu tätä ja sitten se niin kun, menee semmoisen vähän tylsään mm-hmm. huomaan tai la- laatikkoihin, että tämä... On niin analyyttisesti pirstottu sellaiseksi, että sitten tietyt asiat on ja näin. Ja se, siitä nyt alkaa itse justiin yrittää tietoisestikin murtautua, että se on ehkä kiinnostavampaa vaan yksinkertaisesti ajatella tätä eri lailla ja koko mm. elämän syklisyyttä eri lailla. Ja kyse ainakin mun kohdallani ei ole ehkä tämmöinen, no se voi olla, että se on uskon asia, tai, mutta se on jotenkin myös mielelläni tiedon asia on mm. se, että tämä että pätkä, mikä tässä nyt tässä laina peitteessä näissä nahoissa mm. ja tässä lihapuvussa, missä mä menen tämmöisenä tuurikilpeläisenä, niin se, mm. se on nyt yksi pätkä tätä mm. isompaa syklisyyttä mun omassa tämmöisessä sielun tarinassa. Mm. Tai että kenties sielu on niin kuin, että se ei en ole vaan minä, vaan on isompi sielu, missä itse on yhteydessä, mutta se, että tämä että on niin on se vahtera lehti, joka sinne mm. on noussut ja puhennut ja jossain vaiheessa putoaa ja menee maahan taas, mm. mutta se, se jatkuu, se kierto, mm. ja se tuo tietenkin lohdullisen ja armollisen ja semmoisen niinku helposti tai iloisesti ymmärrettävämmän niinku ulottuvuuden koko mm. tähän elämään.
1: Mm. Silloin jatkuu moi, eri tavalla. Se, se
0: jatkuu ja se on mm. Että se, se kärsimys, joka tässä on, niin johtuu vaan siitä, että on koko ajan ajattelee tätä liian, liian ahtaasti, tätä mm. ulottuvuutta, mm. että tässä pitäisi nyt saavut, mun pitäisi saada kaikki tämmöisiä, tämmöisiä asioita mun elämässä, mm. että mä tuun jotenkin onnelliseksi ja mm. mitkä oppaat mä nyt luen, että mä saan itselleni niin kuin tyytyväisyyden tunteen, että on niin kuin full life, kun tämä on nyt vaan tää kerta. Mm. Ja sellainenkin fiilis tulee tietenkin jonain päivinä esteen. Sekin on niin inhimillistä, koska ei voi olla koko ajan semmoisessa suuressa syklisyyden tilassa, että vau. Wow. Mutta kyllä se on niinku ehkä, tähän no. ikään kuin on tullut, niin entistä enemmän miettiä, että menee siihen suuntaan, koska tietysti...
1: Ja niin kuin tarkoitat, puhut nyt niin rajallisuudesta.
0: Niin tai rajattomuudesta, että <tuh> niin, mä alan miettiä niin. sitä mm. enemmän ja enemmän, koska mm. se tietenkin tässä kohtaa jo alkaa... Niinku se hiljainen syöksy kohti sinne mm. tuota maata, niin kuin niin näin kuin Niin, niin. niin, niin kuin fyysisessä Kyllä.
1: olomuodossa. Niin. Mm. Ja koetko sä, että sulla on nyt, että sä 52, mm. tai miten sä koet sen, että sun suhteessa vaikka 32-vuotiaaseen tuurikilpeleiseen, niin se, miten sä arvotat asiat, joita sä koet, arjessa tai miten sä teet sun valinnat tai mihin ne valinnat pohjaa, niin onko ne jollain tapaa ne kauaskantoisimpina kuin aikaisemmin tai jollain tavalla vastuullisempina ja vapaampina vai, vai onko siinä eroa, onko sillä niin hengen näkökulma ja tämmöinen niin tai materiaalinen näkökulma, kun sä teet valinnontoja ja elät sun elämää, niin onko se jotenkin eri tavalla läsnä? Se kosmisempi tietysti perspektiivi on muuttunut varmasti kymmenen vuoden aikana, mutta onko se jotenkin erilaista tehdä valintoja, kun on se näkemys semmoisesta kosmisesta näkökulmasta, niin kuin tuossa puhuit, että ajattelet, että ei kaikki lopukkaan Tähän.
0: Joo, tos tuossa tullaan semmoiseen hauskaan kysymykseen, että kuinka paljon m- minä
1: mm.
0: teen näitä valintoja mm. ja kuinka paljon niin asiat ohjautuu tietyllä lailla, miten niiden pitääkin mennä. Tässä minulla on oma, omassa mielessä usein ristiriita, että jo päivinä olen herkempi ajattelemaan niin, että asiat tapahtuu jonkunlaisessa niin varjeluksessa tai yeah. joku suurempi voimaan on tässä, niin kuin, joka tekee tämän guidelinin.
1: Yeah.
0: Enkä se ole niinkään minä. Mä näennäisesti teen valintoja, mutta sitten isossa kuvassa asiat menee, niin kuin niiden pitää mennä,
1: että yeah. on
0: joku ment Ja mm, ehkä se, jos vertaan itseäni 32-vuotiaaseen, jolloin Mä varmasti ajattelin niin, että silleen egon kautta, että mä tässä nyt, minä teen valinnat ja pullistelen näiden mun valintojen kautta. Ja, ja silloin on, se on johtanut myös sen ikäisenä semmoiseen tuskaiseen, niin kuin on semmoiset valintojen supermarketissa, että kuka, miten mä pääsen niin kuin Just mun egon kanssa pörhistelemään, että pitäisikö musta tulla elokuvaohjaaja vai pitäisikö mun tehdä tätä ja tätä. Tuntuu, että siinä kohtaa on semmoisen oman lihallisen elämän polttopisteessä, että kaikki on mahdollista ja mun pitää presentoida mun jotenkin osaamista ja näyttää. Jotenkin päästä olla king of the hill ja näyttää, että mihin mä pystyn ja ja semmoinen egoon liittyvä ja se on selkeästi ehkä rauhoittunut ja niin vähentynyt ja se koko ajatus siitä, tai se merkitys, mitä kautta tekee asioita, niin ei, ei liity enää, että mun pitäisi näyttää tai että se joku ulkoinen muiden silmät ehkä ohjaisi sitä, mitä tekee, vaan sitten ne valinnat, jotka on ei enää tietysti välttämättä koske, vaan niin mua tässä on muitakin ihmisiä ja se enemmän alkaa ajatella sitä, yrittää ainakin ajatella, että no mikä on kaikille niin tässä ympärillä oleville. Että tietysti kun on lapsia ja muita, että no mikä voisi olla hyvä heille, mikä voisi olla hyvä vaikka valinta rakkauden kannalta. Mm. <laughs> että mm. mitä, mikä palvelisi eniten vaikka rakkautta tai palvelisi eniten elämää. elämää. Mm. Eikä sille, niin. mikä palvelisi mua. Ja mm. se, se, on niin kun, se on isoin, isoin muutos
1: varmasti mm. siihen. Niin kuin Viktor Franklin on kirjoittanut, että hän siellä keskitysleirillä sitten tuli se valtava näkemysmuutos, että, että ei se, että mitä minä haluan elämältä, vaan mitä elämä haluaa minulta. Juuri näin. Miten sä kuulet, että mitä elämä haluaa sinulta?